0: Du lyssnar på Sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. Jag heter Gunilla Nordberg och det här är min historia. Jag föddes sedan då för 67 år sedan i Göteborg. Detta har jag alltid varit mycket stolt över, trots att jag bara var. Tio månader när vi flyttade därifrån. Vi flyttade till Mullsjö som på den tiden låg i Skaraborgs län. Och där pratade ju världskötska. Så det var den dialekten jag lärde mig från början. Ja det är kul med dialekter. Som kan ge en vink om var man kommer ifrån. I Mullsjö drev min farmor och farfar ett pensionat som hette Ekbacken. Och i Mullsjö började jag skolan 1959. Men på vårterminen i första klass, strax innan jag skulle fylla åtta år, så flyttade vi till Vetlanda. Så min dialekt har nog blivit lite upplandad. Min pappa med namnet Helle var nämligen smålänning. Han var uppväxt i Vetlanda och i Skire, där jag bor nu. I Skirö hade min farmor och farfar också drivit pensionat. Det hette Sjöarvs Gästhem och ägdes då av pingströrelsen. Från tio års ålder och till dess att det var dags att göra lumpen bodde pappa där med sina föräldrar och två yngre bröder. Militärtjänsten gjorde han i Skövde på T2 och han blev sjukvårdare. Och sedan var han på A2 i Göteborg- där han blev yrkesmilitär några år. Det var på A2 han träffade mamma. Hon arbetade på militärsjukhuset- och var den första kvinnan som jobbade där som vårdbiträde. Det hade bara varit män tidigare. Mamma Karin hon föddes i Nordnöje på en liten ö- i norska havet som heter Hadsel. Den tillhör ögruppen Västerålen ovanför Lofoten- min mormor Anna och morfar Axel, de var svenska medborgare och hade kommit dit på grund av att det var dåligt med jobb i Göteborg. Morfar var tunnbindare, eller böcket som det heter på norska. Både morfars pappa och mormors pappa var tunnbindare och även min mormors systers man hade detta yrke. Morfars pappa hade arbete i Göteborg och blev kvar där. Men det fanns troligen för många inom yrket där och det var svårt att få fasta jobb. En dag på Arbetsförmedlingen fick de beskedet att i Norge sökte man just tunnbindare till fiskeindustrin. Det fanns jobb lediga i Bergen och i Tönsberg och långt uppe i Västerålen i Nordnorge. De bestämde att de skulle dra lott. Här stod nu tre män, tre nära släktingar och drog var sin lott som skulle avgöra deras framtid. Det slutade med att min mormors pappa som var ett ett tag hamnade på en liten ö som heter Vallö utanför Tönsberg. Där blev han kvar resten av livet och där ligger han begravd. Mormors syster och hennes man hamnade i bergen och min morfar fick alltså lotten som gjorde att han hamnade ända uppe i Nordnorge. I Mellbu, som orten heter på Hadselön i Nordnorge där fanns det en fiskefabrik och de behövde alltså tunnbindare. Mormor och morfar packade ihop sina tillhörigheter men tog bara med sig den nödvändigaste och naturligtvis sina två små flickor på sju och fem år och gav sig iväg på en nästan 200 mil lång resa. I Mellbu fick de hyra ett hus av fiskefabriken. Huset kunde morfar sedan köpa och där bodde de i över 30 år. De fick ytterligare sju barn så nu hade de nio stycken. Och mamma var den sjätte i ordningen. Mormor hon var bara tillbaka två gånger under hela denna tid och hälsade på sina syskon och släkten i Göteborg. Jag har varit med mamma hem, hem till hennes nordnorska paradis. Och hon har visat mig var hon bodde och var hon gick i skolan och huset som bara kallades lokalen där de dansade och gick på bio. Mitt på ön finns Husbykollen. Det är ett runt trädbevuxet berg som är 513 meter över havet med en sjö högt där uppe som heter Urvattnet. Det var mammas favoritställe som hon också visade mig. Hon brukade ofta gå dit med sina syskon och fiska och plocka bär och de sov över i en liten stuga där uppe. En dag när de var där och plockade blåbär hade mamma fått med sig en alldeles ny hink att plocka i. Rätt som det var så snubblade hon och tappade sin hink som var full med blåbär. Hinken rullade och studsade ner för den branta sidan av berget. Det fanns inte en chans att hon kunde gå ner och hämta den där. Den var borta för alltid. Nu blev hon väldigt rädd. Vad skulle hennes pappa säga när hon kom hem utan den nya hinken? Han var nämligen mycket sträng. Och mamma och hennes syskon brukade få stryk om det var något som irriterade honom. Varje helg drack han alkohol från sin egen hembränningsapparat. Sådana apparater fanns i så gott som varenda hem på den tiden. Det märkliga var att när morfar fick sprit i kroppen blev han istället väldigt snäll och medgörlig. Det var bara på helgen när han drack för arbetet skötte han alltid perfekt. Mamma som varken blivit döpt eller konfirmerad för det fanns ingen kyrka i Melbourne när hon var barn. Hon bad nu till Gud hela vägen hem i Gud, gör så att pappa är full. Men nu var det ju bara onsdag och han brukade som regel aldrig dricka i veckorna. När hon kommer innanför dörren där hemma så sitter hennes far vid köksbordet och är full som en alika. Hon skyndar sig att berätta om hinken som rullat iväg ifrån henne. Som genom ett under hör hon honom säga. Det gör inget, lilla vän. Huvudsaken är att du inte själv rullar ut för berget. Från den dagen började min mamma tro på Gud på allvar, för hon tyckte att hon fått ett så påtagligt bönesvar. Mormor var sömmerska och sydde kläder till andra och till sin stora familj med nio barn. De behövde aldrig svälta, även om de inte hade något överflöd. Varje dag åt de nyfångad fisk, utom på söndagarna, för då var det alltid någon kötträtt. Hon var duktig på att baka och laga mat och kunde variera sina fiskrätter. Trots allt hårt slit var mormor alltid glad och hade nära till skratt, precis som min mamma också hade. Det ordnar sig, sa de alltid. Detta nordnorska landskap med sina öar och fjordar och fjäll är utan tvivel något av det vackraste man kan uppleva. Vattnet är kristallklart och fjällen som man ser över Hadselfjorden mot Lofoten är magnifika. Golfströmmen som går nära gör att det blir inte så kallt på vintern och ljuset dygnet runt på sommaren gör att det är väldigt grönt och frodigt. De vilda växterna jag såg, de var nästan dubbelt så höga som här hemma i Småland. På vintern däremot känns det som om någon dragit ner rullgardinen. Det är inte många timmars dagsljus. I flera månader ser man överhuvudtaget inte solen över horisonten. På våren när fiskarna kommer in med sina båtar så brukar de ropa ut att de sett solen vid horisontlinjen. En sån dag kunde mammas granne säga Docker ska vite att nå känns sola med ett hönseskritt för varje dag. Ni ska veta att nu kommer solen med ett hönssteg för varje dag. När mamma var 16 år reste hon över till Sverige hon hade sålt tidningar och vallat kor flera somrar och lyckats att spara ihop till en biljett till Umeå. Där fick hon plats som piga i en grosshandlarfamilj. Året var 1939. Och när kriget bröt ut i september förklarade sig Norge neutralt. Men mamma läste i tidningen om Hitler- –och hon var så orolig att han skulle invadera både Norge och Sverige. Hon berättade det för sin arbetsgivare, grosshandlaren, om att hon var rädd. Då svarade han, Karin ska inte vara orolig. Hitler är min vän och han kommer inte att anfalla våra länder. En vecka senare invaderades Norge av Tyskland– det var den 9 april 1940 och efter två månaders strider tvingades svaret lägga ner vapnen. Och Norge blev ju ockuperat ända tills freden kom 1945. Flera av mammas äldre syskon hade redan sökt sig till Sverige och Göteborg. Efter ett år i Umeå flyttade även mamma dit. Hon sökte genast arbete. Och hittade en annons från Hulda Hansons tebrödsbageri. De sökte en flicka. Damen som ägde bageriet hette Rut och var brorsdotter till Hulda Hansson som startat bageriet en gång. Det var ju stor arbetslöshet vid den här tiden under andra världskriget. Och därför var det många som sökte platsen. Men Rut hade av någon anledning bestämt sig för. –att om det kom en norska och sökte platsen så skulle hon få den. Och så blev det. Karin från Norge med svenska rötter fick platsen. Något av det första mamma gjorde när hon kom till Göteborg var att söka upp en kyrka– –där hon kunde bli döpt och få gå och läsa för prästen. Hon skämde så att hon inte fått göra detta hemma i Norge– det blev den välkända göteborgsprästen Gerard Rexius som döpte henne och lät henne bli konfirmerad. Eftersom mormor och morfar var svenska medborgare fick de lov att ta sig ut från Norge och kunde resa hem till Göteborg. De lämnade huset till sin äldste son Knut som ville vara kvar. Han hade nämligen gift sig med en flicka från Melbo och hon hade ju sina föräldrar och sin släkt där. Men när kriget var slut flyttade även Knut och hans fru till Sverige. Och idag har jag ingen släkt kvar i Nordnorge. När mamma sedan hade gift sig med pappa öppnade hon en liten kaffe på Slinsaffär i Gamlestad i Göteborg. Hon kallade den Kajsas kaffebord. Pappa fick jobb på kontoret på SKF. När de varit gifta i fem år utan att det blev några barn så rekommenderade läkaren miljöombyte. Och pappa han drog iväg ända till Korea där han hamnade mitt i det brinnande kriget. Efter det att Nordkorea anfallit sin södra granne beslöt Sveriges regering med kort varsel att bidra med ett fältsjukhus. Röda Korset gjorde upprop i Sveriges Radio- för att rekrytera personal till insatsen. På hösten 1950 anlände läkare, sjuksköterskor- och annan personal till Busan för att starta upp verksamheten i Svenska Röda Korsets fältsjukhus. Pappa var där i ett år- och cirka nio månader efter att han kommit hem föddes jag på KK2 i Göteborg. Tiden som sjukvårdare i Korea påverkade pappa hela livet. Han kunde aldrig glömma den tiden och pratade ofta om det. Att uppleva krig på nära håll är ju inget man önskar någon. Men aldrig verkar människorna på jorden lära sig- av tidigare erfarenheter. När jag var 36 år flyttade jag tillbaka till min födelsestad. Och i maj 1994 öppnade jag och min man Fred en hantverksbutik mitt i centrala Göteborg. Vi kallade borden Frenillas bord. I drygt åtta år drev jag borden som låg i kronhusbordarna. Området där är Göteborgs äldsta kvarter och byggdes för militären en gång i tiden och ligger inne vid gatorna bakom Gustav Adolfs torg. I en av de gula hantverkslängorna fanns Frenillas bord. 1995 kom den stora snöstormen som lamslog hela Göteborg. Det var den 17 november och jag blev insnöad. Jag höll på att julskylta och sen på kvällen när jag skulle åka hem var det ett sånt fruktansvärt busväder så jag beslöt att sova över i borden. På morgonen gick dörren inte att få upp. Det hade blåst yrsnö runt kronhuset så dörren till frunillas bord var fullständigt övertäckt av en stor snöhög ända upp och ovanför. Fönstren var försedda med inbrottsgaller, så därigenom kunde man inte ta sig ut. Jag fick upp några centimeter och fick börja skrapa med en matsked. Efter idot skrapande och karvande med matskeden kunde jag trycka till dörren så att den gick att öppna så pass mycket att jag kunde få ut en sopskyffel och fortsätta att gräva mig ut. Ett underbart vinterlandskap hade sänkt sig över hela Kronusgården. Det var så tyst och märkligt. Inte en människa syntes till och inget kunde ta sig dit på hela dagen. Och detta mitt i centrala Göteborg. Jag fortsatte att julskylta och på kvällen så fick jag pulsa hem i snön. Det var sex kilometer hem till berget ovanför Nya Varvet där vi bodde. Inga spårvägnar eller bussar gick, lokaltrafiken stod stilla och man mötte glada människor på skidor mitt i spårvagnsspåren. Jag stortrivdes i min lilla bod i kronersbordarna och jag hade väl aldrig någonsin tänkt något annat än att jag skulle vara där till pensionen. Jag njöt av att få vara i den här gamla historiska miljön i de låga längorna runt kronhuset –som varit verkstäder och smedjor för militären en gång i tiden. Men livet blir ju inte alltid som man tänker sig. 2002 kom jag till Småland för att klippa gräset i sommarstugan i Skirö– –och av en ren tillfällighet råkade jag få veta att ett hus vid Skirösjön var till salu. Den historien om hur vi vände upp och ner på livet och flyttade hit till Skirö– och byggde upp en helt ny tillvaro med ny butik och kafé. Den har jag berättat många, många gånger. Och du som inte hört den kan nog riskera att få höra den vid ett annat tillfälle. Men jag tänkte berätta ett par små episoder från Frenillas bord i Skire. En morgon när jag håller på att baka i kaféet så ringer telefonen. En röst säger på bred småländska. Gudau. Det låter lite roligt och jag svarar ganska snabbt på samma sätt. Övertygad om att det var någon som skojade med mig. Jag är då på dig du. Jo, det är så att vi är två ifrån Hållsby och två ifrån Ökna. Och vi tänkte att vi skulle komma och dricka lite kaffe hos dig då. Ja, men det var ju trevligt. Ni är så välkomna. Jag öppnar klockan elva. Ja, men nu undrar jag pulverkaffe. Nej, men det har jag ju inte. Jag maler hela kaffebönor och slår på hett vatten och brygger kaffet så och det blir jättegott. Jo, se, det kan vara, men se, vi föredrar pulverkaffe. Men har du att inte så kan vi ta med, så kan du koka vatten. Då började jag gapskratta och sa, ja, men så kan vi väl inte ha det. Jag driver ju café. Ni kan väl inte ta med kaffet? Ja, no, ja. Vi kommer sen. 2015 fick jag ett mejl där en person från White Guide frågade om jag ville köpa en skylt. Jag hade absolut ingen aning om vad White Guide var för något. Och brydde mig inte om att svara för jag tänkte att det var någon sorts reklam och sånt får ju företagare mängder av varenda dag. Men nästa dag ringde telefonen. En man presenterade sig och sa att han var från White Guide. Han undrade om jag inte skulle köpa en skylt nu när jag var med på listan. Jag vet inte att jag är med på någon lista, svarade jag. Jo, men du har blivit uttagen att vara med, säger han. Nej, det vill jag inte vara med på, säger jag, som fortfarande inte fattar ett dugg. Några fula skyltar vill jag inte ha på väggarna, så skicka inget till mig. Det har jag då aldrig varit med om att någon inte vill vara med, säger han. Och låter mycket förvånad när vi avslutar samtalet. Jag berättar för min son om samtalet. Han säger till mig. Men du är väl inte riktigt klok, mamma? Det är ju en ära att hamna i White Guide. Då gick jag in på nätet och läste om White Guide. De listar de bästa kaféerna i Sverige. Jag insåg då att det kanske inte var så smart att tacka nej. Visserligen kände jag att kraven på mig skulle öka. Jag som inte har någon direkt utbildning inom konditorkyrket utan bakar mig på tjänst, sånt som jag själv tycker är gott. Men rejält med äkta smör och kärlek ska det ju vara förstås. Snart satt det en fin vit skylt vid sidan av entrén. Och även året därpå. Sen var det dags att gå i pension. Åldern var inne. Man ska ju sluta när man är på topp, brukar jag säga. Nu för tiden ägnar jag mig åt de döda. Att forska på dem som gått före oss. –och ta reda på hur de hade det då. Det har blivit mitt stora intresse. Du umgås ju mer med döingarna än med mig, brukar min man säga ibland. Och han har nog rätt. Men det är så spännande att luska ut vem de var– –och var de bodde och vad de gjorde. Och för det mesta så får jag veta det. Till exempel var det märkligt att få veta att mormors far– var född och uppväxt i Blädinge i Småland. Att han sen gick på skola i Vinslöv och det var därför som mormor föddes där i Vinslöv. Att han sedan tog familjen med sig och flyttade till Smögen och sen till Göteborg för att till slut själv hamna på Lilla Valle utanför Tunsberg och sluta sina dagar där. Hans anor i Småland gör min mamma, som föddes i Nordnöje, till ursmålänning. Jag är således släkt med sådana godingar som Peter Wieselgren, Lina Sandell och självaste Karl von Linné. Märit Larsdotter heter min och Linnés gemensamma anmoder. Att hon dog 1647 spelar väl inte så stor roll. Nu förstår jag ju varför jag alltid har haft samma älsklingsblomma som Linné. Smålands landskapsblomma, den doftande Linnéan. Men första gången jag såg den blomma var långt uppe i Lappland på en rastplats på väg till Nordnorge för att få se var min mamma var född någonstans. Du har lyssnat på sommarpoddarna i Vänliga hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.